0: Zack – Die Geheimwaffe Zack ist durch eine giftige Substanz entstanden, die aus einem undichten Chemtech-Tank herausgetropft war und in einer abgeschiedenen Höhle in Zauns Grube eine Lache gebildet hatte. Trotz dieser bescheidenen Herkunft hat sich Zack prächtig entwickelt. Von der Ursuppe zu einem denkenden Wesen, das in den Rohren der Stadt haust und diese gelegentlich verlässt, um den Hilflosen beizustehen oder die marode Infrastruktur von Zaun wieder aufzubauen. Zaunitische Kinder waren die ersten, die auf Sekt trafen, als sie Steine auf einem Tümpel in der Grube springen lassen wollten und etwas ihre Steine zurückschleuderte. Der elastische Tümpel sprach sich schnell unter den Grubenbewohnern herum und schließlich weckte er das Interesse einer düsteren Loge von Chemtech-Alchemisten. Dem Protest der Anwohner zum Trotz pumpten die Alchemisten den Inhalt des Tümpels in Fässer und verfrachteten ihn in ihr Labor, um die Substanz zu untersuchen. Nach vielen Versuchen, die sowohl negative als auch positive Verstärkungstechniken anwandten, kamen die Alchemisten zu der Erkenntnis, dass die verfestigte Masse aus dem Tümpel gewisse psychotropische Tendenzen aufzeigte. Oder einfacher gesagt, sie imitierte alle Reize, denen sie ausgesetzt wurde. Auf positive Stimulanz reagierte sie mit kindlicher Freude und Verspieltheit, doch als ihre Reaktion auf Schmerz und Aggression getestet wurde, verloren die Alchemisten mehrere augmentierte Grubensammler in der darauffolgenden Zerstörung. Die meisten Alchemisten hielten dies für eine bloße Reflexhandlung, aber zwei von ihnen waren sich nicht so sicher. Sie stellten die moralische Seite von Experimenten in Frage, die nur darauf abzielten, eine Kreatur von unerreichter Aggressivität zu erschaffen. Als die beiden weiter nachforschten, entdeckten sie, dass die Experimente von Saito Takeda finanziert wurden, einem notorisch gewalttätigen Chembaron mit einer Vorliebe für blutige Bandenkriege. Das konnte nur eines heißen. Takeda wollte einen unverwundbaren Kämpfer entwickeln, der sich durch die kleinsten Ritzen zwängen kann und jeden Befehl blind befolgt. Sie fanden auch den wahren Namen des Projekts heraus. Zaun's Amorpha Champion – Zack. Unschlüssig, was sie als nächstes tun sollten, bemerkten die zwei Alchemisten, dass die Reaktionen über das bloße Imitieren von Reizen hinausgingen, denen das glitschige Gel ausgesetzt wurde. Sie sahen Verhaltensweisen ohne jede offensichtliche Stimulanz – Verhaltensweisen, die auf ein Bewusstsein schließen ließen. Sie befassten sich mit der Kreatur namens Zack und kamen zu dem Schluss, dass es sich dabei um ein denkendes und fühlendes Wesen handelte. Sie legten diese Ergebnisse ihrem dürren Vorgesetzten vor, doch der ignorierte ihre Bedenken. Sie gaben sich jedoch nicht geschlagen. Im Geheimen starteten sie ihre eigenen Versuche, der brutalen Vorgehensweise des Forschungsteams entgegenzuwirken. Sie brachten Zack bei, Gut und Böse zu unterscheiden, und lehrten ihn Mitgefühl und Großherzigkeit. Ihre Bemühungen waren nicht umsonst. Zack wurde traurig, als eine Forscherin sich an der Hand verletzte, und wurde wütend, als ein anderer eine Laborratte tötete. Schließlich konnten sie die grausamen Experimente ihrer Alchemistenkollegen nicht länger hinnehmen. Eines Nachts, während der Feierlichkeiten zum Tag des Fortschritts, als das Labor leer war, füllten sie Seck in einen mobilen Tank und schafften ihn in einen entfernten Teil von Zaun. Als diese Tat bemerkt wurde, schickte Baron Takeda seine Fußsoldaten aus, um sie zu fassen. Aber Zaun ist groß und die Forscher konnten sich vor ihren Häschern verstecken. Sie wollten Sek seine Freiheit schenken, doch dieser wollte nicht von ihrer Seite weichen. Für ihn waren die beiden nun Familie. Sie waren die einzigen, die je freundlich zu ihm waren und er wollte mehr von ihnen lernen. Die beiden störte das nicht, denn Sek war ihnen so sehr ans Herz gewachsen, dass sie ihn als ihren Adoptivsohn ansahen. Um sich vor Takedas Leuten zu verstecken, änderten sie ihre Identitäten und ihr Aussehen und zogen in einen entfernten Teil der Grube, fernab von suchenden Augen. Zack lernte, seine Form so zu verändern, dass er Geräusche bilden konnte und er schaffte es sogar, ihre Stimmen zu imitieren. Er lebte mehrere Jahre zusammen mit seinen Adoptiveltern und, wenn nötig, versteckte er sich in den Tümpeln der Grube oder den Felsspalten in den Klippen. Seine Eltern erzählten Seck von der Welt, in der er nun lebte, und wie schön und voller Wunder sie sein konnte. Sie zeigten ihm, wie der Mond über den Sonnentoren aufging, wie farbenfroh sich das Licht in den Buntglasfenstern der Kommerziahallen brach und die aufregende Schönheit im pulsierenden Herzen der Stadt. Sie erklärten ihm auch, wie brutal und kalt die Welt sein konnte, und Zack lernte, dass Menschen manchmal gemein, eigennützig und voller Hass waren. Zack lehnte solch ein Verhalten ab, und half seinen Eltern so gut er konnte dabei, anderen beizustehen, ohne allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Die zwei Alchemisten taten alles, was in ihrer Macht stand, um Kranke zu heilen, zerstörte Maschinen zu reparieren und setzten ihr chem für das Gute ein. Es war eine wundervolle Zeit für Sek, und er nutzte das dichte Röhrennetz sowie die Spalten im Fels, um durch ganz Zaun zu ziehen. Auch wenn Zack ein vernunftbegabtes Wesen war, konnte eine Reizüberflutung dazu führen, dass er starke Emotionen um sich herum vorübergehend übernahm – was von Vorteil, aber auch von Nachteil sein konnte. Oft konnte er nicht anders, als den Geschundenen gegen gemeine Gangster beizustehen, und bald mehrten sich in Zaun die Gerüchte über ihn. Die meisten Geschichten ließen ihn in gutem Licht dastehen, doch andere schrieben ihm zerstörerische Ereignisse zu. Eine demolierte Fabrik hier, ein gewaltiger Erdriss quer durch ein Grubenviertel dort. Letztendlich hörte auch Saito Takeda von diesen Gerüchten und er schickte eine Gruppe augmentierter Schläger los, um zurückzuholen, was ihm gehörte. Seine Alchemisten hatten erfolglos versucht, Säg aus Tropfen, die in seinem Tank zurückgeblieben waren, nachzubilden. Takeda wollte die Kreatur wiederhaben und die augmentierten Schwergewichte umstellten das Haus von sechs Eltern und griffen an. Sie wehrten sich vehement, denn sie waren bewanderte Chemtech-Forscher und wussten sie zu ihrem Schutz einzusetzen. Der Ansturm war aber zu groß und bald waren sie tot trotz Takedas Order, sie lebend gefangen zu nehmen. Sek war gerade in den Spalten tief unter Zaun unterwegs, aber er nahm die Not seiner Zieheltern wahr und eilte wie der geölte Blitz zurück durch die Röhren, um sie zu retten. Er kam zu spät. Die Wut, die ihn packte, als er ihre leblosen Körper sah, war mit nichts zu vergleichen, das die Schergen des Barons je gesehen hatten. Zack dehnte sich, türmte sich auf und erschlug, erstickte und erdrückte jeden, den er finden konnte. In seiner Raserei zerstörte er Dutzende von Behausungen und als der Kampf vorbei war, waren alle Angreifer tot. Als die Emotionen nachließen, plagte Zack ein schlechtes Gewissen wegen der Häuser, die er zerstört hatte. Er schwor, die gute Arbeit seiner Eltern fortzuführen und den Menschen zu helfen. Er half beim Wiederaufbau, doch kaum war die Arbeit getan, verschwand er im Röhrenlabyrinth der Stadt. Jetzt lebt Sek allein in den Tunneln und Höhlen von Zaun und labt sich an den Emotionen seiner Bewohner. Manchmal hält sich seine Stimmung dadurch auf, doch meistens verdunkeln die Schicksale der Stadt seine Gedanken. Bei den Bewohnern ist er so etwas wie eine Großstadtlegende, eine mysteriöse Kreatur, die manchmal als Schatten aus den Ritzen emporsteigt und genauso schnell wieder in einem Abfluss verschwindet. Meistens hilft er einer armen Seele, aber in schwierigen Zeiten, wenn die Stimmung in der Stadt ihren Tiefpunkt erreicht, kann sein Erscheinen Grund zur Sorge sein.